0: Rico, hay personas talentosas y hay personas que carecen de talento. Hoy en No en la Cara, obviamente traje a una persona que no le falta el talento y que es parte de un club bien selecto, cerrado, que, que es el club de los Lambeñamitas de Tita Guerrero. Señores y señores de Puerto Rico, José Manuel Díaz, mejor conocido como Chema.
1: ¡Ya diablo!
0: <risa> Campeón escenógrafo. Señores, esto, este tipo está tan cabrón que ustedes no saben. yo lo conocí primera vez en Crucero crucero y
1: Funky. Eso es así. Bueno, lo habíamos conocido antes. Sí, pero no como es... Como de pasillo de ola, sí. Sí, pero nunca sea. nunca de... Mira, de Chema, exacto, Chicho... Exacto. O sea, del corillo
0: de los Ch Ch Chema, Ch Ch Chicho... Eh, y a los
1: cinco minutos Éramos parte de un chat Bien cabrón
0: Y jodimos con cojones El crucero Gantel Y Anthony Funky Pero era Esto era como una mafia Literalmente Nosotros teníamos Control de Cuando la gente se iba al crucero Las piscinas Los jacuzzis Eso era de nosotros La cafetería Todo, todo, todo Todo, todo, todo era de nosotros Nos quedamos con todo ...y rompimos la discoteca muchas veces... ...en algunos casos ellos más que yo... ...porque yo me acostaba <risa> temprano.
1: O sea, como Houdini. ¿Y Chicho dónde
0: está? Pero si daba, si daba la casualidad... ...que eran las 2 de la mañana y yo estaba despierto... ...chicho, estás despierto, estamos en las pizzas. ¡Pum! Estamos en Ben Y ahí ¡Pum! llegaba. Y ahí le caía porque para pa lechonear, ¡Chach! El número uno. <risa> Mira, pues curiosamente nos, to nos por fin... ...nos tocó trabajar juntos... Eh, ...de manera directa indirecta. Y es porque en el crucero de Gangster y Funky... Pasó que yo hice stand-up, eh, stand-up no, este, impro, y Tita hizo stand-up, y estaba, mm -hmm. yo estaba colaborando eso con Tita, nos fuimos a ver una de las piezas que ellos tenían ahí, de era como de Broadway, de cuentos de hadas y qué sé yo, y Exacto. empezó la paja mental del show de Tita Guerrero. Exacto. Y ahí arrancó por ahí nosotros la paja mental de Diablo... Y estaría cabrón para el show tuyo, hacer esto, lo otro. Y tita, eh, 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 cagada. Pero nosotros imaginando por <risa> ella. Más, más pompeado que ella. Más pompeado que ella. <risa> Meses más, bueno, un año más tarde y pico. Eh, bueno, estamos sentados nosotros reunidos para arrancar con eso. Exacto. Y ahora estamos, en, eh, ya cuando esto salga, habrá pasado el primer fin de semana.
1: Exacto.
0: Eh, y tú hiciste la sonografía. Yo trabajé con ella libreto y, sí. y obviamente el resto de producción que, que se votó. No quiero empezar como tú empezaste, Chema, pero ¿por qué escenografía, cabrón? Mira, yo... Que ¿de dónde sale? El, ¿Fue eso lo primero siempre?
1: No, no. Yo, yo caí, yo caí en, en el diseño de escenografía como, como sin buscarlo. Pues yo, yo, si voy para atrás, mi background es de, de bellas artes. Yo estudié en la escuela central, después hice mi bachillerato en artes visuales, eh, pero siempre me gustaba el teatro. Y pues eras parte de, de grupos de parroquia y allá hacíamos o a sea, llorar el que estaba a cargo de las procesiones y esa mierda. Digo, esa mierda. <risa> <risa> no, no ya, mala mala no ya, este. me, ya es que
0: ya van a escribir. Aquí vino una chamaca que hace twerking y, y yo le pregunté, qué música fue la que te llevó a envolverte y bailar? Y me dice, no, que es mi favorito. Esta chama que es de Chile. Y dice, no, mi favorito era Estoritito. Y yo, diablo, Estor Fadel, que ahora está, Ajá. ahora es ministro. Y ella me dice, sí. Y como ya hace twerking quien es nalgona, yo digo, diablo, lo que se perdió el Fadel. Por estar <risa> metido en la iglesia. Y un cabrón me escribe, mira, yo no soy cristiano, pero, ha hecho, el Fader está mejor que todos nosotros. Mire, cabrón, ¿qué sabe usted? Perdón, <risa> pues sigamos.
1: Bueno, bueno, este... <risa> O sea, que la inclinación al teatro siempre estaba ahí y era como una forma de combinar las dos cosas. Este, una vez yo me graduó de la universidad, te juro que al mismo día de mi graduación yo decido que yo no quiero trabajar en agencias de publicidad. Porque mi bachillerato es en Sagrado, que está dentro del área de comunicaciones. Pero mi background es de pintura, de, de la escuela central, o sea, desde bien temprana edad. ¿Qué pasa? Mientras estaba en Sagrado estudiando, empecé trabajando en teatro... Eh, por la experiencia que tenía en las cosas que hacía en mis grupos de jóvenes. Eh, haciendo maquillaje de teatro. Eso fue lo primero que yo empecé haciendo. O sea, no maquillaje wow. así como el que hace Brian. No, no, maquillaje pero... Maquillaje como de, qué sé yo, leones, de, eh, payasos. Es, esas cosas de infantiles y ese tipo de cosas. Bueno, para hacerte el cuento largo, que es largo, pero te lo voy a tratar de hacer corto. Eh, una vez me graduó, eh, decido entonces hacer mi bachillerato en drama. Originalmente yo quería ser actor. Pero luego en el proceso me di cuenta que tú haces así, sacudes y salen 20 actores buenos desempleados. Bien cabrón. Sin embargo, no había tanta gente interesada en esa área del diseño. Y pues como que de alguna manera me, me fueron metiendo ahí. Y, y fui encontrando ese espacio que hoy por hoy me gusta. Yo respeto un montón el trabajo de los actores. Y, y está cabrón porque en las horas que le tienen que meter está heavy. No, ¿y tú, menos? y
0: tú has vivido procesos con actores sí, y de actores. Gracias a
1: Dios, ¿eh? yo trabajo con todo el mundo en este país y he visto miles de procesos, miles de directores diferentes. Y, y los actores sufren ese proceso también. Yo sufro mi proceso, pero desde otra manera. Yo puedo trabajar y diseñar eh, cuatro obras a la vez. Y lo, y lo hemos hecho porque es la única forma de vivir así claro, en, este país. en este país. Pero un actor no puede estar en dos salas de teatro a la misma vez. O sea, a lo mejor está en una y ensayando tres más, pero no necesariamente a la misma vez. Este. Cuento largo, corto, como te dije ahorita, pues ahí fue que fue encontrando el nicho. Entonces, obviamente, yo fui abandonando la idea de ser actor. Hoy por hoy yo no sé decir si era bueno o malo, porque nunca tuve ese break. Pero, pero poco a poco me fui validando como diseñador. He diseñado vestuario, he diseñado escenografía. Pues, pero poco a poco también pues, surgía que te van encasillando un poco en, en la escenografía, en el caso mío. He diseñado vestuario y lo sigo haciendo, pero, pero soy conocido más como escenografía y utilería. Y así fue como cae de ella y así fue como quedé hasta que entonces, al día de hoy, eh, estoy entre Puerto Rico y Chicago.
0: Es que eso te iba a preguntar, que ahí tú tienes una faceta que estás en Chicago, incluso estás dando clase también sí. en, en algún momento.
1: Mira, llegó un momento dado en que, en que yo decía... Eh, esto es una carrera que en algún momento dado se va a acabar porque van a surgir nuevos grupos de teatro, van a surgir nuevos diseñadores y poco a poco pues la gente va trabajando con sus corillos y eso es ley de vida y yo ya, ya empezaba a ver también que el teatro va cambiando honestamente cada vez aquí se le da menos importancia a ese el trabajo de claro. diseño eh, si cualquiera que ponga tres tablas se llama escenógrafo como cualquiera que se para en el escenario y dice que es actor claro eh, y empecé entonces a tener la inquietud de, de qué otra cosa yo quería hacer y entonces me, me despertó bien fuerte la inquietud de ser profesor. Ya yo había dado clases en la escuela central donde yo estudié. Ya yo, ya yo estuve seis años dando clases allí en escuela superior. Wow. Eh, eso me lleva entonces a empezar a considerar la posibilidad de irme a hacer la maestría y pues por cosas de la vida terminé en la Universidad de Illinois. Allí estuve tres años ya teniendo una carrera aquí, fue una decisión bien brutal.
0: Es jodido, es jodido. Porque tú
1: dices, me voy a ir. Yo me fui hasta los 38 años, ya con una carrera. es Me voy a ir, se van a olvidar de que yo existo, va otra gente, van a llenar el boquete. Y, me, y regreso porque el plan siempre fue regresar. Claro. Pero la inquietud era ser profesor. Yo quería ser profesor. Eh, obviamente en ese proceso pues aquí las universidades que tienen programas de teatro no son todas las plazas no están siempre disponibles no y
0: no y no hay espacio por ejemplo, o sea, yo me acuerdo que el, el downfall desagrado cuando nosotros hacíamos teatro o cogíamos clase era que tenía que venir Tony Fernández de la Yupi a Ajá. dar una clase de, de iluminación, de iluminación. Eh, José John Park venía por escenografía pero tuvo que dar maquillaje en Exacto. algún momento y el ponerse las pilas para que, pa que el programa no se quedara corto. Exacto. entonces Porque realmente no había gente para dar eso, esas clases.
1: Pero en el momento en que yo me graduó pues ya aquí no hay plaza. Entonces ahí es donde empiezo yo a, a ver qué voy a hacer. Por otro lado, mientras estuve mis tres años de maestría, mi, mi programa era un programa de, de tres años, la universidad me permitió seguir viniendo aquí a trabajar. Y ah, cool. yo durante el semestre venía tres, cuatro veces, tres veces a, a trabajar. En el, en el verano trabajaba, en diciembre trabajaba. Y, y me, eso me mantuvo válido, o sea, me validaba, me validaba aquí en, en Puerto Rico. Pero entonces ya había empezado a hacer algunos trabajitos allá y la realidad es, digo, no digo trabajitos, trabajos allá. Y la realidad es que la forma en que está, déjame si me sale la palabra correcta, industrializado el teatro en, en Estados Unidos es muy distinto a como nosotros. No es mejor ni peor, es distinto. Es distinto. Es distinto. Pero entonces cada área tiene como su, su grupo de personas expertas en esa área, sus constructores, sus pintores. Aquí tenemos grandes pintores, grandes constructores, pero tampoco es un área que se ha ido cultivando en las universidades. Nuestros programas de teatro están dirigidos a di actores y directores, en todo caso, principalmente actores. Eh, la mayoría de los directores que tenemos aquí son actores que han evolucionado y han llegado claro. a ser directores. Pero no se fomenta mucho el área técnica. Por lo tanto, carecemos un poco de, de esos trucos y, esa, y esa, esas posiciones específicamente con personas especializadas en esas áreas.
0: No, y ahora, y ahora en estos tiempos, más que, más que haya la educación, después de eso no hay donde practicar, porque ya no Exacto. es como antes.
1: Exacto. Que también.
0: antes, por lo menos, todo el mundo podía montar un show porque no estaba, no había tanta presión con la licencia de producción. Y ahora no todo el mundo puede hacer un show. Exacto. No todo el mundo, o sea, tú tienes que de verdad hacer una fila para ver si te cogen para algo. Y Exacto. yo he visto acto, compañeros, actores, directores, que están trabajando en Bellas en de de ilumino técnico, mm -hmm. de Sonido, para tener, primero para pagar sus cuentas, pero sobre todo para tener también el pool, para tener la oportunidad y conocer la gente y seguir el networking. Pero si yo no, tengo no hay break.
1: panas Yo tengo panas, actores buenos, actores cabrones, de verdad, haciendo tulería, haciendo escenografía, claro. haciendo eh, asist, eh, asistente del director o, o regidor de escena. Y está brutal porque a veces están haciendo regidores de escena con actores en escena que no son ni siquiera la mitad de lo bueno. Que, que son no ellos. le llegan
0: al... Claro.
1: Pero hay que trabajar y hay que, y hay que vivir. Mira, mira. Pero bueno... La, la, la cosa es que, pero que, eh, bueno que no lo dije yo, que lo dices cuando, tú que, está, que, sí, que no pero, estás
0: en el escenario, pero tú lo ves y lo sabes. Sí, sí, y, y, ya, sí. Y, y está el trabajo, bueno, y también dentro del trabajo que tú haces está el trabajo comercial y el trabajo, yo digo el trabajo comercial porque me imagino que vendrán y te pedirán unas cosas que, sí. mira, tengo 50 mil pesos para hacerlo y vendrán otras de trabajo profesional que, mira, tienen 200 pesos, que es la que hay. <risa> De, de eso podemos hablar más adelante. No, mira, by the way, tengo en el carro tres paneles. Si te sirven, pues cógelo. Y me lo resta
1: de los 200 pesos que te voy a dar. Sí. Bueno, se, seguimos. Eh, ¿Qué pasa? Empiezo a ver entonces en Chicago, que es donde estoy. Eh, la, la, la realidad es que empiezo a ver cómo tu trabajo puede llegar a otro nivel. Claro. ¿Verdad? Tienes que irte de aquí para... Que quizás aquí lo tenemos, pero tienes que o meterle mano tú o, o más gente o no hay el dinero para llegar a ese Chema, nivel.
0: Chema, Chema, no. No, Chema, está siendo muy nice.
1: Bueno... Aquí no lo hay porque el <risa> problema
0: de todos los gremios en este país es que nosotros nos ponemos al pie. Y porque nosotros somos los primeros cabrones que no valoramos a nuestro compañero.
1: A y eso pasa. los peores
0: enemigos. Claro. Sí, sí. Y yo lo digo y se lo digo a mis compañeros actores que lloran todos los días y se quejan y critican y se enfogonan pero o no tienen trabajo, o cuando criticaron, los llamaron y fueron a mamar allá. Entonces, cabrones, dense de ser respetar.
1: Sí, eh, la, de, la realidad
0: es... No hay un gremio sólido, o, o, o se ha tratado, pero, pero jamás como un Sago Aftra, que es otro viaje. Sí. Pero no es que esté mejor o peor, porque yo mismo con lo de impro, yo en tres años en Barcelona hice 860 y pico de show de impro. Y lo hice con una, con una compañía. Cabrón, porque están organizados. Llevan años haciendo las cosas y decidieron estructurarla
1: y cuidarlo. Mira, yo, yo te puedo decir que yo, dentro de todo, yo, yo creo que yo tengo una carrera bien brutal aquí en Puerto Rico y yo creo que me, yo me he ganado un respeto de parte de sí, mis compañeros. está ¿sabes? clarísimo. Tú, tú llegar y que tus mismos compañeros actores te digan del, del trabajo de una obra en la que estás trabajando, eso, eso está brutal.
0: Aparte que tú tienes una capacidad brutal de, no, no lo digo por una producción específica, pero de las cosas que yo he visto y de lo que he conocido de ti y de la gente alrededor tuyo en el proceso, que tú eres una persona que más que quejarte es buscar soluciones. Es muy mente de improvisador de, ok, ¿qué, qué tengo? Esto, pues... Diablo, si pudiera conseguir esto está bien, pero déjame ver cómo brego con estos elementos y trabajo. Y eso es bien importante porque, aparte de que economiza dinero, es una capacidad que tiene un artista uh -huh. para ver mucho más allá eh, eh, pues lo que tiene.
1: Mira, una de las cosas... Voy a terminar primero lo, lo que iba a decir de por qué, qué... Qué es lo que estoy haciendo allá ahora y, y para, para caer ahí. Eh, cuando empecé a ver ese, esa posibilidad... De, de, incluso mientras yo estuve en la universidad yo trabajaba en la universidad en el taller de pintura o sea que yo pintaba en todas las escenografías de la universidad eh, ahí empieza la cosa de qué hago, ya me gradué necesito ahora vivir de alguna manera pero entonces empecé a seguir yendo viniendo aquí a Puerto Rico volví allá hacia hacer una obra, venía aquí hice una película y por eso siguieron subiendo otras oportunidades, al cabo de un año surge una plaza disponible en la universidad donde yo estudié y me llaman, obviamente no me llamaron y me dieron el trabajo, tuve que solicitar y entrevistar claro. y todo, y desde hace dos años estoy dando clases pero como una universidad de research, y en el teatro ese es nuestro research, el trabajo que hacemos en la calle pues no, me permite seguir viniendo y por eso estoy aquí ahora, vine a hacer el show de tita y, y qué sé yo ahora para caer en lo que tú dices nosotros aquí hacemos de tripas corazones, tú sabes que aquí nosotros hacemos un musical que entra el lunes a sala y viernes está estrenándose Allá, allá tú te vas y tienes dos semanas mínimo y tienes ensayos técnicos solo y haces previews y se arreglan y aquí vamos, ahí. Y yo, de verdad, que el trabajo que hacemos la gente de teatro en Puerto Rico está cabrón y se lo echamos, yo se lo echo a cualquiera. Eh, ese background que yo tenía de aquí me ayudó un montón allá a eso que tú dices. Qué bueno que lo dices. A solucionar cosas claro. rápido. Que mientras mis compañeros estaban todavía midiendo ahí. Cada loseta, un pie, un pie. Nosotros caemos una tabla, hacemos el cuadro y lo vamos transponiendo y, llega, y, y más rápido. Este, aprendí un montón allá, claro. pero también yo sé que yo le decía a todo el mundo cuando venía y me decía, ¿cómo te va? Y yo, bueno, yo tenía tres folders: el de lo que yo estaba aportando allá, el de las cosas que yo no tenía idea de cómo hacer y aprendí, y el folder donde ponía las cositas que yo hacía de una manera y descubrí otra forma de hacerla. ¡Wow! Entonces, yo ahora tengo como ese banco de cosas de donde, donde voy a coger cada vez que tengo que hacer algo. Nos pasa ahora, por ejemplo, por usar de ejemplo el show de Tita, este pues mira, la realidad es que aquí los presupuestos son limitados siempre. sabes no, La producción con el presupuesto más alto es, es un presupuesto limitado. ¿no? Sí. Pues porque los materiales son caros, bien, los materiales acá son más caros que allá, porque bien, hay que... Pues, si pues, pues sí, hay que... Ver. La mayoría van a venir de afuera y va a ser más caro el precio. Pero entonces, cuando yo veo lo que, que, lo que estamos proponiendo y yo decía, esto va a salirse del presupuesto, pues yo empiezo a gustar Pues mira, en vez de madera hacemos esto, tela. pues ¿Quién lo va a hacer? Pues me va a tocar hacerlo a mí. Pero entonces, para poderlo lograr, pues, pues, ya, pues yo lo hago. Entonces, ahora tienen que esperar que yo llegue, pero yo lo hago. Yo lo voy a resolver, pero yo lo hago. Y... Y, y esa... Y esto lo voy a decir sin que suene a falsa modestia, ¿verdad? Eh, Te puedes dar esa la Esa capacidad de poder coger y decir, bueno, en vez de madera vamos a usar cartón. Mira, me pasó hace un par de meses atrás en el Festival de la Comedia. Me llaman a hacer una escenografía. Y, y yo digo, mira, eh, en ese mismo momento yo estaba trabajando con la escenografía de la casa sin papel. Mm. Yo digo, es la misma fecha, yo voy a estar en Puerto Rico, pero yo no puedo estar ahí full. Pero vamos a llamar a esta otra persona que la pueda construir. Yo te hago el diseño. Yo le, hago una, le hice una maqueta. Le hice todo. Vamos a hacerla en cartón. Porque el presupuesto era bien limitado. Y, mano, y quedó que tú la ves y nadie dice que eso era planchas de cartón. Y de verdad que tú la veías y parecía un set de televisión porque era, una, era como una novela. Era la obra de Amor en el Platanal. Una comedia. Okay. Y, mano, y todo el mundo decía, mira, se parecía... Nadie decía que eso era un material tan tan ligero y tan barato como el cartón, lo tienes que trabajar de otra manera, obviamente.
0: Claro, pero si tienes pero hay el...
1: posibilidades, claro. ¿no? hay posibilidades. Es que es que ese
0: mayormente es el viaje, o sea, cuando yo estoy en Barcelona, el valor mío era la suma de todas esas cosas que yo había aprendido acá, pero que la, el camino allá me hizo poner en práctica uh -huh. y de repente esta, esta falacia que tenemos o este mito que tenemos en la cabeza que todo lo de afuera es mejor que yo llegué sintiéndome bien por debajo de todos mis compañeros catalanes, españoles, todo el que estaba ahí era mejor que yo, punto. Y de repente te das cuenta que tú tienes unas destrezas que te hacen igual o más valioso que los que están ahí. Pero hasta que no lo pones en práctica y me atrevo a decir más valioso es un aspecto de que si tú eres una persona que tienes un solo valor y lo maximizas, tú eres una persona valiosa. Pues tú eres un, un master de tu craft. Uh -huh. Pero si tú eres una persona perezosa, si tú eres una persona que estás ahí viviendo del cuento, pues a eso yo me refiero. Y de repente lo que Tony me enseñó, Tony Fernández me enseñó de, de iluminación que todavía a mí se me quedaba, yo lo puse en práctica, lo que me enseñó John Park, lo que me enseñaron de sonido, lo que me enseñaron de bregar con el diseño de escenografía, lo poquito que, que me acuerdo, ¿me entiendes? Porque siempre ha sido la impro y, y, el, y el trabajo como actor y cuando vienes a ver tú uno no está tan mal y aquí es como es como una guerrilla este vamos a tirar a lo loco ahí pues ya tú te empiezas a organizar de una manera diferente no a ver qué no hay sino a ver cómo tú resuelves ¿Por qué? porque aquí todo el tiempo hay que resolver eso es lo que hay que eso yo lo escucho todos los días en este medio
1: otra, otra cosa es que... Por ejemplo, te aquí, veo mirando los
0: ojos. Aquí tú puedes decir lo que te dé la gana, no, o sea, no, no, cabrón. No, lo único yo que... sé, yo, No,
1: no, lo que pasa es que estoy pensando que, que una de las, de las cosas que yo creo que más daño nos ha hecho a nosotros también es que el trabajo como es tan limitado, eh, y yo pienso que aquí trabajo para todo el mundo. Sí, o sea, podría haber, yo no puedo hacerlo todo y no todo el mundo puede hacerlo todo. Pero, pues, pero todos tenemos que trabajar. De alguna manera la gente como que se pelea el trabajo y qué no sé es yo. No que la
0: gente le dé gracia a Dios que yo tengo osteoartritis, soy obeso, me olvido. Porque si no yo trabajaría más. <risa> estuviera robando lo que hizo todo el mundo, estoy pegado.
1: <risa> no, cacho, y, y ahora con, con esa aparición estelar en el show de Dita. ¡Calla! ¡Calla! <risa> mira,
0: eh, Chacho, con eso chao, me retiro. Pero, pero a veces... <risa> mira, 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 mira. <risa> <risa> Ay God,
1: este, no, no, a veces hasta no nos peleamos y, y yo digo mira que traba para todo el mundo. Sí. Yo trato de ver el teatro el, el de todo el mundo cuando estoy aquí o cuando estoy allá. Trato de ver todo, bueno o malo y de todo uno va a aprender. Este y yo pienso que que si nos pusiéramos todos más entendiéramos primero que el teatro es colaboración full. El, si yo quisiera hacer Hablar de mi escenografía como que es mi proyecto, pues paso pinto y, y hago una pintura y ya. Pero el teatro se va a nutrir de, 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 de lo que dice el vestuarista, lo que dice el diseñador de iluminación, de lo que dice, es, es lo que dice el director. Un de, conjunto
0: de, de, de manos que tienen un task diferente y lo ponen al servicio de la pieza completa.
1: Mira, con, con este show de tita se dio una cosa bien brutal. Y era que al final, después de los ensayos, nos quedábamos los diseñadores cuadrando. Mira que tú crees, no, esto no está funcionando, vamos a ajustarlo. Y hasta el día antes... Estamos haciendo cambios, ¿no? Está, está que cambiarla, esto tiene que ser en otro momento. Vamos a cambiarle, que suba esta vara, que vaya Porque nada está escrito en piedra. Y
0: está cabrón porque ustedes están haciendo eso allá, nos dan un feedback, pero nosotros estamos acá bregando la parte de libreto, texto, uh -huh. de también ver, mira, pues, ¿cómo podemos mejorar eh, tal cosa para que ellos puedan hacer esto? O sea, hay una cuestión estratégica, hay una coreografía técnica uh -huh. que incluye al actor que está activo en, en la parte de dirección y de texto porque yo no estoy dirigiendo la pieza pero a mí Bando y yo hablábamos mucho Claro. y Titi y yo nos sentamos a escribir y es como yo le digo a Tita o sea yo, yo te sirvo no escribiéndote el guión es sentándome contigo a verte Exacto. a ti escribir el guión y, y guiándote en el proceso
1: Mira, una de las cosas que, que, que no todo el mundo entiende por, por ejemplo en, en una de esas reuniones eh, uno de los diseñadores me dice Ay, pero tú estás tomando notas de dirección y dándole notas a Miguel de dirección, le dije, bueno, no. Es que, primero que, que somos colaboradores, primero. En el show de Tita se dio algo bien particular. Es que todos somos, ante, antes que todos somos panas. Panas, sí. ¿Sabe? Miguel fue mi profesor en la Yupi también. Sí. Y hoy por hoy es mi hermano, tú sabes. Tita la conozco desde hace mil años. Yo trabajé en el otro show de Tita también. Este, pero, por ejemplo, este show de Tita lo estamos conceptualizando hace un cojón de tiempo. Yo no sabía exactamente lo que queríamos y lo que Tita quería, pero ya esto se venía como cuajando. En el proceso este, entras tú, entro Camila, entra Miguel, esa venta, y el proceso va creciendo y va evolucionando, ¿sabes? Si nos ponemos con el ego de que no, esto fue lo que se creó, el proyecto no va a evolucionar y no va a llegar a donde llegó. No. Este... Y está
0: bien cabrón porque ayer yo me sentaba, yo estaba atrás eh, antes de entrar y, y después, de, después de que yo hago mi intervención yo no vengo a hacer hasta el final otra vez. Exacto. Y yo, después que me cambio, me siento a ver, a ver el show desde el lado que lo puedo ver y a escuchar. Y estoy pendiente a los a, a los punchlines. Y, coño, entró. ¡Ah, buen delivery! Y yo estoy pendiente a eso, pero me estoy disfrutando del show y de principio a fin la gente no paraba de reírse. Bien brutal. Y cuando no se reía era porque estaban cogiendo aire del chiste anterior. Porque lo vi. Sí, sí, sí. sí. tú sabes y, y esas cosas son parte de, de, de lo que cada uno añade. Tú sabes, y también hay un factor de que éramos un somos un corillo de panas de Tita trabajando para ella, para que luzca bien. Y es bien loco porque yo pensé que iba a haber mucho choque entre qué quiere cada cual y la visión de cada cual con lo que era de ella, y no pasó.
1: No, mira, incluso... Eh. No
0: pasó, yo pensaba que... Yo, porque, ¿te acuerdas que habíamos hablado incluso hasta un principio que Tita me dijo, no, porque tú lo vas a dirigir? Y yo le dije, no, bueno, yo no sé, no sé lo que va a pasar de aquí a allá. Y hubo momentos donde yo me senté con Bando y le dije, mira, Bando, yo pienso que esto, esto y esto. Y Bando me decía, estoy de acuerdo contigo. O Bando cambiaba cosas del libreto y me decía, Chicho, léelo, a ver si funciona. Y yo decía, brother, no noto ni que leer. It's in. Y cuando lo leía, efectivamente, porque estábamos todos en el mismo mindset.
1: Mira, en el caso de, de, del lugar del diseño de escenografía, cuando yo me leo un libreto y yo voy a diseñar, yo tengo que casi dirigir la obra en mi cabeza. Claro. Porque yo cuando me reúno con el director, le tengo que decir, mira, estoy pensando que aquí hacemos esta escena, aquí esta es la entrada de tal personaje, este es el lugar de... El director puede o no tomar esa idea, pero yo de alguna manera tengo que empezar con una dirección que no existe. Claro. El director tampoco tiene porque no puede hacerlo hasta que tenga mi diseño.
0: Imagínate si tu diseño hubiera sido un cubo y cómo entramos y salimos de ese cubo y por dónde. Exacto. Es, se trata de eso. Exacto. Yo te hago la casa, pero dime dónde tú quieres ventana, dime tú dónde tú quieres puerta, qué tú quieres pero hacer ahí. En,
1: en, en, en mi... No en mi cabeza. En, en la realidad, el primero que dirige una obra es el diseñador. En el proceso, obviamente, el director es, vamos a decir, el capitán del barco. Eh, y tú tienes que ir haciendo ajustes para llegar ahí en esa happy pero toda esa estética es responsabilidad tuya.
0: Sí, pero también pero, es porque mira, la visión del director también está un poco trillada, porque la gente, la gente ha trillado un poco la, la, lo que es el trabajo de dirección. El trabajo de dirección es otra cosa que es eso, encaminar y dirigir, pero no, no te, el director no se puede meter, por es interpretar hasta cierto punto, pero... Hay unos procesos en los cuales no se puede meter, incluso se mete demasiado a veces en la manera en que el actor ejecuta. Y eso yo soy fiel creyente de que tú, y hay muchos actores que lo dicen, yo no soy el único, eh, que tú tienes que darle espacio también al actor a interpretar dentro de lo que la, el director dirija con la línea, pero no interferir en ese proceso. Y me imagino que con la propuesta de, de, de luces o en el caso tuyo de diseño escenografía, tiene que ser un bonding así... Tú tienes que entender... El, el, lo que está pasando... Así de cabrón... Para tú poder visualizar... El lugar donde está pasando todo... Porque no lo puedes adivinar... Exacto... Y ese... Exacto. Y, y... Incluso... Cuando tú lo terminas... Yo me imagino que el director... También tiene que decir... Ah bueno... Si esto no puedo hacerlo aquí... Lo voy a cambiar para acá... Porque esa es la visión del director... No claro. es lo que él diga... Sino cómo él ahora encamina... El proceso sí, de la el pieza... El
1: director debe... Que yo me lo que así debe ser... Con el actor también... El director puede identificar el problema... En mi caso, a mí, a mí no me gusta que el director me diga, sabes qué? yo quisiera que me pongas esta puerta aquí y esta pared acá, porque me estás me estás resolviendo el problema de diseño. Dime cuál es el problema de diseño, y yo te propongo una, una alternativa. Claro. A mí me corresponde buscar esa alternativa, como en el caso de los actores, el director debería decirle: Mira, esto no está funcionando, búscalo por acá, pero el actor tiene que encontrarlo. Claro. Es el actor, ah, claro. No es que el actor, el director no lo va a ayudar. No, Entonces, no, no. El director puede decirme, ¿sabes qué? Yo creo que si pongo esta puerta aquí y esta ventana acá, con eso a lo mejor lo solucionamos, chequéalo. Y, y esos procesos con, con directores así son brutales porque es realmente cuando el, el director está permitiendo que el diseñador colabore claro. y que sea un colaborador. Eh, yo, yo he estado con directores que te dicen, tú eres el experto en esto tú, o al de usuario, ustedes son los, los expertos en esto. Yo te propongo lo que yo quiero como director y como la cabeza de, del proyecto. Pero tráeme tú la solución desde de, de, de tu trinchera de diseñador o, o de luces o de vestuario, lo que sea. Eh, y esos procesos así son para mí los mejores. Cuando me canso de ese proceso, pues cojo un canvas y empiezo a pintar. Y ese es para mí y nadie me dice si está bien o está mal porque es lo que yo quiero hacer. Lo que me sale el forro, como diría <risa> 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 <Ay, que> la... <risa> <risa> Peter.
0: Pero a la larga dentro del proceso uno, uno lo pasa bien. Sí. Hay unos momentos que son jodidos, pero, pero es parte, yo creo que es parte importante. No hay forma en... de
1: hacer esto aquí en Puerto Rico si no... Sin coger un cantazo disfruta, heavy. Porque por chavos no es. No. Por chavos no es. Y yo te digo una cosa. Ayer yo le decía... a quien me, enco me encontró una amiga actriz en un pasillo de Yazarte. Y empezamos a hablar de cómo me iba y qué sé yo. mira, Me va súper bien y qué sé yo. Pero yo tengo algo aquí y que allá no lo tengo. Y es que aquí de verdad quizás no somos... No estamos tan como industria... Pero aquí, aquí sí somos una familia sí. en general. Y yo vengo y estoy trabajando en un proyecto y, en, y me encuentro en el pasillo a 50 personas cada tiempo no veo, que tocamos base y me voy mano para allá con una energía porque es como que estés es tu casa, como quiera que sea a, a, o sea, yo entro a Bellas Artes y, y, y esa ese es mi casa. Bueno,
0: me, nos pasó ayer que yo entré y me encontré afuera a Néstor Rodulfo que no lo veía hace uh -huh. tiempo. Y de repente estoy colando café y tirando líneas con Tita. Tita abre la puerta y al frente de, de yo no sé de dónde, Monclova estaba ahí uh -huh. con una bata. Uh -huh. Y yo digo, ¿quiere café? No, tranquilo, tenemos arriba. Y era como que de repente tostamos ahí saliendo una Salgo y me encuentro a unos amigos míos músicos que estaban ensayando algo con José Feliciano en festivales Ajá. y de repente eso, eso es algo que yo siempre eh, eh, agradezco de estar en ese medio y es que por ejemplo está en Bellas Artes que yo amo Bellas Artes full y yo entro y me empiezo a encontrar a todos estos compañeros y cuando estamos haciendo ensayos Está todo el mundo ensayando y eso está cool. Y yo veo tanta gente trabajando y digo, coño, mano, esto, aquí tiene que haber más de esto.
1: Mira, el, el, antes de yo llegar para trabajar el show de Tita, teníamos un problema con el... No un problema. Eh, había una situación con la pintura para el piso. Algo, bueno, no, no voy a entrar en detalle, pero no, 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 es, no es importante. La cosa es que el, el, por el tema llegó hasta el gerente general de Bellas Artes. Y yo lo estoy llamando y le digo, mira, lo que pasa es que el último proyecto que hicieron, eh, usaron una pintura que no era correcta y whatever. Y al final, pues llegamos al acuerdo y le digo, yo quiero que tú entiendas una cosa. O sea, yo voy a proteger a Bellas Artes como lo proteges tú. Porque ese es mi lugar de trabajo también. Yo no voy a joderlo. Yo no voy a hacer algo para que el que venga después, que posiblemente es pana mío y la semana arriba vuelvo yo de nuevo con otro proyecto, se joda al centro. Porque yo lo voy a defender como lo defiende cualquier otro empleado de Bellas Artes porque ese es nuestro lugar para hacer arte. O sea, yo, no lo voy a, yo no voy a trabajarlo y que el que venga atrás que arregle. O sea, yo lo voy a cuidar porque al final me va a rebotar a mí también. Claro. Así que, que Bellas Artes para mí, igual, que, igual en otros teatros, el Tapia, porque no es el lugar, es lo, lo que significan esos lugares. Claro. Eh, y para mí Bellas Artes es mi casa. La primera vez que yo entré a Bellas Artes eh, a trabajar en el backstage, yo, yo tenía mano como, como 18 años. Estamos hablando de una época donde no había internet, donde todavía estos eran los dioses los que iban a Bellas Y yo me acuerdo entrar allí y era como ir al Olimpo, mano. Esos pasillos. Y decía, wow, esto de aquí es donde la gente se prepara a como ver esa parte que uno nunca ve. Este, y nunca se me olvida esa primera vez de, que todavía hay gente trabajando allí de, de aquel momento. Y, y yo los veo y ahora, ahora son panas. Ahora, ahora es, son compañeros de trabajo... Desde los de mantenimiento, que yo tengo claro siempre que si a alguien tú tienes que tener de buena son a tus técnicos y a la gente claro, de mantenimiento. Claro,
0: tú sabes. Esos son los que te van
1: a resolver. Tú sabes. Y... Tú eres son de el... mapo, Y son los que van a correr contigo. Tú eres de los
0: míos. Ellos este... saben todos los trucos, ellos los tienen. Dicen, y son los que los tú magos. llegas
1: y un abrazo, cómo estás y cómo... se saben tu nombre, tú el de ellos y, y es familiar. Esa familiaridad no necesariamente yo la he encontrado allá incluso con los actores allá estamos todos los diseñadores todos acá qué sé yo puede ser que tengamos cierta interacción con los actores pero no se da como se da aquí que es familiar familiar de verdad y yo te puedo decir yo puedo sentirme súper bendecido hermano que yo he trabajado con todo el mundo en este país con toda esta gente que yo veía de chamaco en televisión y yo los veía como que wow y de pronto hoy son panas y te ven Chema ¿cómo está? ¿Qué está? ¿me entiendes?
0: es que es la, yo creo que vi, estamos viviendo lo mismo pues yo, Tita, yo la veo hace años y yo no me imaginé, por ejemplo, en el caso de Tita, que yo iba a trabajar con ella como estoy trabajando ahora. Pero también, si tú me hubieras dado esto hace cinco años, yo lo hubiera cagado. Uh -huh. Full. Full. So, es como yo le decía a un pana, yo estoy ahora mismo en el mejor momento de mi vida a nivel profesional. No es que hayan sido otros momentos peores, pero como, al nivel que estoy trabajando, como estoy trabajando, la demanda que tengo y lo que estoy haciendo, que no es solamente frente a cámara o tirar unas líneas en un teatro va a, va a algo más profundo. Entonces, algo más técnico, algo más para enriquecer el proyecto de otra gente. Estaba, estaba hablando con Francis ahorita y le decía, estoy bien pompeado porque la gente, los que me están llamando, que yo admiro mucho, me quieren ahí porque saben que yo puedo reforzar lo que ellos tienen. Uh -huh. Y eso, y eso, y eso tú lo haces cuando tú... Esto me acuerda cuando yo era el chamaquito que era de los 20 nenes que estaban en la calle, íbamos a jugar básquet, y a lo mejor nunca me querían escoger en el equipo. Yo era o el último que escogían, o el que se quedaba afuera. Y ahora de adulto, yo soy uno de los primeros que escogen. Uh -huh. Y eso está cabrón, porque Pero también es, por ejemplo, como en el caso tuyo, tú... Te has destacado en lo tuyo... Te fuiste a hacer lo tuyo afuera... Creciste de otra manera... Vienes con otro point of view... Me ha pasado a mí... Yo hice mi carrera afuera... Yo no la hice aquí... pero eso a mí... Mucha gente no sabe quién yo soy... Dentro de la misma industria... ¿Y de dónde salió este?
1: ¿Tú sabes que también es importante? Chichón, No... No creerse la película... Bien cabrón... Siempre, yo siempre digo eso... No creerte la película... Y no, y no olvidarte de dónde... De dónde uno viene... Bien cabrón... Porque... En el momento en que te crees la película... Se, se, se jode todo y pierdes el norte sí este yo yo mira yo me acuerdo como te dije ahorita yo empecé haciendo trabajo de maquillaje teatral y en un, el primer trabajo así grande que yo hice me llama eh, José Ancalderas a hacer una producción de El cartero de Neruda donde estaban Gladys Rodríguez Axel Anderson en paz descanse wow. haciendo de Neruda y la Torre en esta concepción toda esta gente que yo veía y yo, wow, tú sabes, Gladys Rodríguez, Axel Anderson, que esto es... ¿Sabes? Gente de los, de los caballotes, de verdad. Y yo me no acuerdo lo que estaban haciendo en escena. A mí me tocó transformar incluso a, a Axel Anderson en, en paloneruda. Neruda. Yo bien cagado. Pero salió y fue en el Teatro Tapi. de pronto la obra empieza y yo me quedo así solo en el camerino y yo digo, ¿cómo, ¿cómo yo llegué aquí? Bien cabrón. Te juro que me pasó que yo... ¿Cómo yo llegué aquí? Tan, tan cercano a esta gente que les estoy tocando su cara y, y ellos confiando en lo que yo estoy haciendo, satisfechos porque me lo dejaban saber. Y, y, y te juro, ¿y ese cómo yo llegué aquí? Todavía hoy a veces me lo pregunto. Sí. Y yo digo, ¿Pero ¿y cómo yo llegué aquí? Pero, pero me gusta seguir pensando aquí, seguir pensando así porque no quiero pensar que ya llegué. El claro. día que yo piense que ya llegué, es como si estuviera pensando que ya no tengo más nada, más ningún lugar a donde ir, o más ningún lugar a donde crecer. Sí. Y yo creo que todavía ahí me faltan. Todavía yo veo obras de otros compañeros, obras de otros lugares, o voy a Broadway o en una universidad. Y digo, ya lo que, cabrón, ¿les quedó eso? ¿Cómo lo hicieron? Bueno, yo voy a las filas en Disney, estoy tocando todo, y, 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 y si es madera, si es fire <risa> class, y me acerco y todo. No, mira, estoy es pintado ¿Y ¿Tú no
0: tienes el, el Disney Plus? ¿Es que se llama? ¿Tú no? no, no
1: lo tengo, no lo tengo.
0: Cabrón, oye lo que te voy a decir, por favor. Aunque sea por un mes.
1: Págalo. Págalo. O sea, y
0: oye, pero oye lo que te voy a decir, chequeate la serie de ellos de Imagineers. Ok. De cómo se creó La gente que estuvo detrás Los pormenores Los diseños Los colores los, todos, los, todos los artistas Que son la cabeza De lo que es Disney ahora Desde que empezó Con Walt Disney uh -huh. Hasta que se muere Y cómo Y, y es increíble y lo congelan Y lo congelan <risa> 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 Enseñan cuando hacen y se queda frisado así y Boba Fett se lo lleva <risa> mira, pero está bien cabrón porque incluso eh, in, uno de ellos dice cuando Walt Disney se muere uno de ellos dice está cabrón porque él se murió y, y ahora sí se jode la cosa porque ahora nos vamos a dar cuenta cuánto trabajo nuestro lo hacía él uh -huh. y era bien cabrón porque el tipo era una máquina de, de pompear a la gente y de envolverte para que tú lo hicieras y tú sabes que tú lo puedes hacer porque tú eres el mejor. Y los cabrones venían con esos diseños y, y la manera en la que revolucionaron el arte en todos los sentidos. Y todas cosas que tenían que ver de ingeniería y de diseño, está cabrón. Y yo que no soy diseñador y yo que no soy ingeniero, que yo soy, mi parte es actuación, pero me encanta todo lo que está behind the scenes. A mí me ha volado la cabeza y estoy por el primer capítulo.
1: Ah, pues lo que ver. Tienes que verlo porque ver. está bien cabrón. Tú sabes que, que, por ejemplo, una de las cosas es que como la gente no conoce el trabajo que hay detrás de una obra de mm. teatro, pues mucha gente no sabe todo lo que hay detrás. Claro. ¿sí? Y, 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 y mucha gente no lo sabe, pero a veces... Déjame cómo te puedo explicar. hasta poner la, la cabeza en orden. Porque lo que quiero decir es que hay momentos donde sí hay gente que lo sabe, pero no le da la importancia. Uh -huh. A veces gente de nuestro mismo medio. Sí, sí. Por, por ejemplo, yo siempre digo que uno de los trabajos que menos la gente valora, incluso, eh, eh, por, no por todos, pero por algunos profesionales de nuestra industria, es por ejemplo el trabajo del utilero. Claro. Que piensan que necesitas un vaso y es irte te trae el primer vaso que tienes de la casa. Y las veces que yo hacía utilería yo podía recorrer todos los Capri, todos los Kmart todos los, o todos los Salvation Army buscando el paso que yo quería porque era el que iba con esa apuesta, con ese momento histórico, con, con todo eso. Para que te rías, voy a hacer este,
0: eh, sabes que hay una, la escena de, de Dios uh -huh. que tiene el, 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 el whisky en la mano, uh -huh. yo le digo al utilero que no es utilero que es un relleno. Ajá. <risa> no no voy a dropiar el nombre, pero no quiero <risa> poder, Pero le digo, el whisky tiene que ser un, un vaso de cristal corto, ancho y mayormente tiene diseño en el cristal porque es grueso. Exacto. Y ese es el vaso clásico de, de whisky, high-end, high-class, qué sé yo. Ah, pues sí, yo voy, a, yo voy y busco ahí en 1, 2, 3. Espera, tú no estás entendiendo. Y por alguna razón, al otro día, llega Miguel Bando, y le dice al, al utilero, no utilero, que está ahí llenando pan Ok, el utilero. Le dice, mira, el vaso de whisky. Y dio la misma descripción que yo di. Y el chamaco me miró y me dice. Yo, chillo, tú tenías razón. Y yo, pendejo, yo, yo sé de esto, cabrón. ¿Qué te pasa? Claro. mira pues, trabajé, y, es, y era importante porque marca un statement dentro del personaje también. Yo
1: trabajé hace algunos años una serie de tres capítulos que se hizo para el Canal 6. Que la produjeron Albanidia Díaz y Sonia Valentín. Parece mm. que fue ayer. Y era una serie que pasaba desde el año 54 llegaba hasta el 2000. La despedida de años es el White 2 k y toda esa misma. Pero pasaban cinco décadas. Nosotros cogimos toda una calle de Santurce, de unas casas que estaban, eh, ¿cómo se llama esto? es decomisadas, este, expropiadas. Mm. Porque iban a construir ahí Ciudadela y toda la cuestión. ¿Tú sabes qué es? Tú haces el research de cómo eran las ventanas en el 54, en el 64, en el 74, en el 84. Cómo las casas iban cambiando. Research de las tablillas de los carros. De cómo las tablillas iban cambiando. Porque conseguíamos los carros antiguos, claro. pero con tablillas actuales. Ajá. Recrear todas esas tablillas. Los vasos. Las... Bueno, ¿qué te puedo decir? Habían integraciones de productos. Por ejemplo, bueno, voy a decir un producto. Eh, una salsa de tomate. Pues buscar la etiqueta de, de la época. Porque no la vas a poner, aunque sea integración, la etiqueta nueva. Claro. Mano, y el folder de, de la carpeta que tenía yo de, 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 de investigación de todo. Porque nada puede entrar al set sin que tú sepas que esté correcto. Claro. En esa producción yo trabajé como diseñador de producción. O sea que tenía cierta injerencia con, con vestuario, maquillaje. Yo, yo tenía las tablas con el research, de los peinados. La, de, ah, imagínate, son, eran cinco décadas. Habían bodas, funerales, funerales, bautizos, este, despedidas de año, fiestas de Navidad. Había de todo. Wow. había de todo entonces la gente Esta piensa cabrón. que lo que está ahí simplemente es que aponte un vaso, toma un vaso no, pero entonces yo soy de los que me fijo en esos detalles, mira yo tengo una sola <risa> crítica negativa crítica formal de periódico negativa que hoy por hoy es Pana quien la hizo eh, en una obra eh, de teatro donde había un encendedor y era de época mm. y yo tenía el encendedor, yo lo conseguí que tú lo veías y era de época. Pero cuando tú lo prendías, la llama era azul. Porque era de gas... Este, sí, sí, que no... No era el gas que era. No era el gas que era. Mano, y es la única mancha que tengo <ríe> como crítica negativa en mi y, historial. Y, porque y, lo pusieron en la crítica y decían, no, mano, no puede ser. So, pero hubo, pero de, desde ese cabrón, momento no se me pasa. Ah, bueno. Hubo un
0: cabrón que decidió joderte en esas... Porque son así, pues también no... Está cabrón, pues pues por ejemplo, una de las cosas. Saludito a Javier del Valle. ¡Ah! <risa> Pero a Javier, a Javier es, es, es lo que pasa. es pana, es que... el pana, el pana. Pero es, es que él es un tipo muy inteligente y no se Ahí le escapa eso, nada. Sí, sí. Y ese es el problema. Hay, hay gente... Bueno, no, es una virtud también. Yo creo
1: que yo nunca se lo había dicho hasta ahora. Pero está cabrón que, <risa> que sea por eso. Mira, por
0: ejemplo, yo aprendí con Rocky Venega eh, la importancia de estudiar historia del teatro uh -huh. y más que eso, el, la importancia de que el actor de que el actor sea inteligente y el director sea inteligente y sean estudiosos y conozcan bien la pieza es, por ejemplo, que tú sabes que antes de la Guerra Mundial eh, la primera o segunda guerra, no, de la primera antes de la Primera Guerra Mundial los relojes eran estos uh -huh. y fue después de la Primera Guerra Mundial que empezaron a salir los de pulsera uh -huh. o so, antes de la Primera Guerra Mundial ninguna historia puede tener un reloj de pulsera exacto ese, ese tipo de detalles ya son otra cosa y es parte de la persona que se encarga de la, de la utilería o el diseño de todo ese tipo de cosas, de, de entender. O el, o, lo, o el diseño vestuario mayormente, pues son accesorios de vestuario también. Que tienen que saber lo que hay, lo que se usa, lo que no se usa, el encaje. Yo vi una pieza que tenían todo bien y cuando le veo las medias al chamaco, yo digo, esas medias no son... Eso no va ahí, pero obviamente yo no voy a joder por eso, pero... Hay elementos que, que no van y eso es lo que hace que tú... También ese es el juego de tú transportarte a esa época porque es recrear ese momento. Mira,
1: y la gente tiene que entender o tiene que saber, ¿no? Entende, tiene que saber o por lo menos para, para apreciar que todo lo que está en escena ha sido pensado. Claro. Y Por, por ejemplo, una, una lucha que yo tengo bien... Que la tengo casi de bandera es que a los diseñadores de vestuario aunque la ropa sea la obra contemporánea y vayan y la compren ya hecha, no son, déjame decirlo cerca, no son coordinadores de vestuario. El diseño en una obra de teatro, el diseño, eh, como te digo, aunque tú no construyas la pieza, tú estás diseñando el vestuario, no estás diseñando la ropa, tú no, estás, tú no eres diseñador de moda, es que tú estás diseñando cómo se ve ese personaje, qué color tiene, qué mood, tú tienes que o sea, aunque tú vayas y la compres tú tienes que decir este personaje está en este momento de su historia le está pasando tal cosa mira esta moda me come, funciona pero tengo que pintarla de otro color claro lo, ¿sabes? Todo, aunque se manipule o aunque no lo manipules tú estás creando el closet de ese personaje tú estás construyendo un personaje es un deambulante le voy a poner una tichel y un pantalón exacto. nuevo exacto entonces tienes que comprarlo en vez de jodido. pero no no porque lo compres, es coordinado. Yo a veces pienso que se utiliza el término coordinación a veces hasta para pagarle menos. O a lo mejor simplemente es para decir, ¿sabes qué? Es que no estás diseñando, estás coordinando. No, 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 no. Tú coordinas ropa para un catálogo. De, para sí. un catálogo de, 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 una, de Sears o de una tienda. Tú que lo pones que se vea bonito, pero tú no estás pensando en la psicología detrás del personal. Pero
0: es que esto es como decir que todos los niños que tienen una situación mental con lo que sea ahora son todos autistas. Exacto. Y no, pero eso es claro, fácil, para salir de ellos rápido, empeparlo y nos fuimos. Pues lo mismo con mucha, mucha, muchos momentos dentro de lo que es el cine, la televisión. Eh, ah, no, él vino dos minutos, pues le voy a pagar 20 pesos porque él estuvo aquí dos minutos. Y lo, y las tres horas de ensayo por 15 días corridos que yo estuve Exacto. viviendo. Exacto. Y los 15, 20 años que yo estuve preparándome para que tú puedas <risa> confiar en mí, para yo hacer esto que es la que hay? Exacto. Ah, pero que lo hace cualquiera. Ok, punta cualquiera. No funciona, no funciona, no funciona, no funciona. Viene uno, pum, funcionó. No lo puede hacer cualquiera. No,
1: no lo puede hacer cualquiera.
0: Entonces, esas son cosas de... De mano, de, de mezquinidad dentro de... Para ahorrarse un peso... Y comprometer la calidad del producto. Exacto. Entonces... Si tú me dices a mí que vamos a hacer un proyecto y esto es lo que de presupuesto, ¿cómo yo le puedo dar la mayor calidad con ese presupuesto? ¿O cómo yo le puedo dar la maya, mayor calidad dándolo todo sin perder yo también? Entonces ahí eso es una cosa que la gente no sabe. La gente también no entiende que porque uno haga teatro, cine o televisión, uno está en plan de caridad. Es nuestro trabajo.
1: Mira, otra, otra cosa que es súper importante y esto yo lo recalco a, a la gente... Más, jo, más joven que yo porque todavía yo quiero quiero considerarme joven
0: <risa> cabrón tú no llegas todavía a 40 años
1: cabrón sí <risa> no llego a los 50 bueno, vaya, pero está bien, estamos ahí son 45 son 45 este yo tuve la bendición o la suerte de que yo me tocó vivir eh, esta transición o sea, yo de la maquinilla a la computadora vamos a decirlo sí. así de, de ver de que no haya otra cosa que no fuera a televisión a que ahora todo está en internet es, esas, dos, eh, esas dos épocas, esas transiciones. Pero por eso mismo, eh, yo, yo siento un respeto brutal a los que estuvieron antes que yo. Claro. No solo como diseñadores, como actores también. O sea, yo ahorita mencioné aquí a Gladys Rodríguez, a Axel Anderson. Ojalá todo el mundo supiera de verdad quiénes son ellos. Pero lo triste es que tenemos gente de teatro que no saben ni quiénes son. Porque no les, y, y no estamos hablando de alguien que falleció, bueno, Axel falleció, Gladys no, y, y está ¿sabes? relativamente joven eh, todavía y ágil. Eh, ¿cómo, ¿Cómo no saben quiénes son esta gente que estuvieron antes que ellos? o sea Yo tengo un respeto brutal por Checo Cueva, Julio Viaggi, eh, y todos estos diseñadores que estuvieron antes que nosotros, Rafael Cruz toda esta gente que estuvo mucho antes que yo. Y conozco su trabajo y obviamente no voy a hacer lo que ellos hacían porque su trabajo responde a una época. claro El mío responde a esta época y vendrán quizás en 10 años a lo mejor es, es todo digital y el teatro se ve a través de una pantalla. No, no sé. Pero, pero cada persona en su contexto tuvo algo que aportar y tiene que tener una influencia en el que viene después. Yo no llegué aquí porque Dios me iluminó y ya, ya el diseñador. Conocer lo que estuvieron antes que, ti, antes que tú. A lo mismo el cine tiene una influencia bien brutal en el teatro porque el ojo del espectador ha cambiado. Eso que llamamos el spattering, que son esos puntitos de colores sí. que, que tú ves ahí, que tienen una función, aparte de la textura, ayudan a que la escenografía coja el color que es, entre mil otras razones. Pues ya eso no, tiene que hacerse, tiene que hacerse por de otra manera, porque el público tiene su ojo entrenado a ese high definition que tú bien, de alguna cabrón. manera se lo tienes que dar en el teatro. Antes todo era bien flat, todo pintado. Ahora quieren ver las cosas de verdad.
0: Oye, pues y lo mismo, así como tú lo dices... Hacer, antes de, de seguir con esto, voy a hacer una pausa, pero mínima. No para pararme aquí, sino para decirle a la gente... Si usted está viendo esto Usted puede ver En la cara de Chema Que el le está dando Bien cabrón en la cara Sí, yo estoy y, aquí Y hay una cortina Que yo puedo cerrar Pero no me da la gana De pararme Porque tengo que brincarle Al equipo no, completo Yo la puedo cerrar
1: Pero mira, si estoy aquí No,
0: no sí. pero ya mira, este, maderado, tiro, pero... este tiro está bien bonito También
1: Sí, ese está lindo ese pero Está chulo
0: Sí, pero te, te estás derritiendo Ahí no te vaya a dar un jerena Mira <risa> <risa> Entonces, lo que yo voy a hacer es hacer este... Como, la cortina. Bueno, podemos hacer eso o podemos ir resumiendo para, porque ya va casi la hora y nos tenemos que ir parteando. Ah, de verdad. Ah, coño. Pues, dale, <risa> pero
1: vamos, se nos ha ido... Vamos, vamos a rapear. Pero a rapiar. se nos ha
0: ido en nada. Y lo que te iba a decir es que así como pasa en lo que tú estabas hablando, eh, pasa mucho también en la, en la cuestión de la historia. Si la historia no... La gente quiere ahora más reality, más contemporáneo. Pues tú tienes que crear cosas que de vez en cuando tú tiras un glimpse de Siglo de Oro Español o tú te, tira, te tiraste un Lorca o te tiras Shakespeare, lo que tú quieras. Pero no puedes dejar la, las piezas que son cotidianas, uh -huh. relaciona, relacionadas a la cultura, a lo que está pasando ahora. Porque la gente está viviendo un mundo de no me importa el pasado, no me importa el futuro, quiero ver lo que está pasando ahora. Quiero el chisme de ahora.
1: Mira, y, por, eso, por eso, por ejemplo, a mí... Eh... Yo re respeto el trabajo también que hacen los dramaturgos que están escribiendo cosas de ahora, por ejemplo. Me da la cabeza, por ejemplo, obras que ha escrito Carlos Vega. Sí. Que responden a lo que está pasando ahora en el momento claro. en el país. Que, que está chévere que todavía hablemos de la carreta, que todavía las, porque eso pasó y es parte de la historia y hay que saberlo. Pero, pero estamos haciendo obras de, de ahora, de la actualidad, que reflejan nuestra cotidianidad y que... El teatro tiene una función, bien tiene varias funciones. El entretenimiento es una de ellas, pero el educar es otra. El educar, claro. Y, y te muestra un punto de vista. O sea, yo pienso que, que el teatro nos expone a, a, a crecer también. Y es de verdad, es vivo. Yo pienso que <coughs> a veces hay hasta esta guerra con la gente de cine, la gente de teatro. Como que no, que el, el, como si el teatro fuese una cosa rudimentaria. Oye, pero en cámara y en cine tú editas y el actor más malo queda bello. Bien claro. En cabrón. teatro... Eh, estás ahí de verdad con la gente respirando de ahí de verdad, ¿sabes? El trabajo que hace un actor de teatro, que la realidad es que aquí son los mismos que hacen también cine. Y yo entiendo que el estilo de actuación es diferente. Por igual va cambiando también en el teatro. Eh, pero, pero el teatro es de verdad, o sea, lo, el, el trabajo de los actores de teatro es... Es heavy, voz. es heavy. Yo... Me alegro que caí en el, en el nicho de, del diseño y el backstage yo, y, y yo
0: ya. Yo me preparé toda la vida y yo, yo cogí clases con, sagrado con maestros de teatro, de bueno, Rocky Venega, José John Park, Eleni Nizcadilla, eh, o sea, un corillo de gente que yo mismo me no eran los de la Yuppie, pero yo mismo me sorprendía que yo estaba viendo gente que yo conocía de teatro de, y de televisión. Y una cosa bien importante es que para mí... Salía René Monclova y se retiraba y yo estaba entrando con mi corillo de teatro. O sea, y vino, vinieron las redes y YouTube, Internet, cambió todo el juego. De repente, yo era próximo en fila y es como cuando hay, entra una égida una al banco y empiezan a atender a todos los de la égida y tú eras el próximo en <risa> fila. Así pasó con todos los de redes sociales. Y mano bueno, Y nada... Como yo digo a la gente... No son más talentosos que yo... El 90% de ellos... Jamás van a ser más talentosos que yo... Jamás van a tener... La experiencia que yo tengo... Y lo digo así con un guille cabrón... Por una sola cosa... Porque... Mi mamá siempre me decía... Cuando tú creas que sabes más que yo... Acuérdate que yo llevo más años vivido Y yo siempre voy a saber... Unas cosas mucho más que tú... Tú sabrás otras... Pero yo llevo más años vividos... De experiencia que tú... Y una cosa que yo tengo... Me lo da el tiempo y no me lo da lo que tú sabes. O lo que tú estás aprendiendo ahora. Y, ese, y eso para mí es bien importante porque uno tiene que respetar... El, como tú dices, el que venía ya... El que viene, pero sobre todo el que está ahora con uno. Y uno se queda en línea esperando y mirando a todo el mundo entrando... Y no es culpa de ellos tampoco. Ese viaje sensacionalista es responsabilidad de, muchas veces... De quienes los ponen ahí buscando... O sea, se llenan los ojos, se llenan los ojos y, y todo se ha distorsionado, ha cambiado. Pues, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Actualizarnos. Pues yo como actor me tenía que actualizar. Yo llevo 20 años de carrera y mira qué cojones que yo estoy guisando más ahora que cuando yo pensaba que estaba en mi pick. Y ese no era mi pick. Probablemente este no sea mi pick.
1: Pero sabe, sabes también que hay una cosa que que es importante en el caso de, de los actores, y ya lo, yo he hablado mucho de los actores aquí, pero sí, por es eso que el actor es como reflejo de, del teatro en general. Sí, sí. Pero, pero también quizás porque lo veo, lo veo desde afuera, ¿no? Y lo veo desde, desde, desde cómo se trata y cómo se respeta al artista en general, no, no tan solo los actores. Eh, que tú tienes que tener bien claro que tú si tú quieres ser famoso... Claro, si que. O sea, yo tengo panas que trabajan con cojones. <risa> actores buenísimos, que no les falta trabajo y no son famosos. Y guisan un montón. D digo, no voy a decir guisa porque guisa no es la palabra. Trabajan un montón. Claro, este, pero ellos están claro en que lo que quieren es trabajar haciendo esto porque es lo que les apasiona. No claro. les ser famosos. Pero entonces está el otro lado que lo que quiere es ser famoso y hace cualquier cosa con tal de ser famoso. Y no se necesariamente se están cultivando para tener una carrera más larga de lo que le va a permitir simplemente ser famoso. La fama llega, por así, se va.
0: Está cabrón porque después de María muchos influencers se escocotaron. Y se disminuyó el volumen de influencers que están metiendo también en cine y en teatro. Uh -huh. Y en televisión y en todo eso. Y ahora lo que, lo que siempre me quedó por ver es que yo soy bien creyente usted tiene que respetar los rangos. Yo me he topado con gente que no está actualizada, que es gente que lleva muchos años y son bien potrones. y Yo me he callado la boca y he escuchado. Y, y he hablado en momentos donde digo, eh, alerta, alerta, red flag, este tipo uh -huh. está el garete. Y ahí yo vengo y me defiendo y hablo. Mientras tanto, como usted diga, claro que sí. ¿Cómo no? No me afecta. Y busco dónde hace la prueba. Pero, papá, yo he visto gente que ni para adelante ni para atrás y son gente nueva. Y es, vegestorio este, esto es así ahora. Uh -huh. O no saben nada del trabajo en el escenario o como le llaman ellos, la tarima. Eh, la tarima. La tarima, los disfraces. Los, la tarima,
1: los disfraces. Las la
0: prácticas, qué ahora son las prácticas. <risa> che, mano, va a seguir porque yo... Esta aquí, jodo. Coño, <risa> gracia, gracias por darte la vuelta. Igual tenemos más temas y va a pasar que va a tener que volver y nos vamos a tener que sentar pues a hablar. dale,
1: seguro, sí. Eh, sí esto porque... Es... Esto lo hablamos normalmente nosotros en un camerino. O... Que... Ustedes no tienen que... idea,
0: o sea, la mi camerino es el más vacío que debería estar y en todas las producciones que yo estoy, a veces es el más lleno que está. No sé si es por el café o por las conversaciones.
1: Una mezcla de... de Hay la como la que,
0: tontería. Tita se fue a pasar blow Well ayer. El, el, <risa> <risa> tipo, Hoy es sábado. Nosotros estrenamos ayer. Estamos grabando esto sábado.
1: Pero, pero... Nos,
0: nosotros estrenamos ayer y tita, le digo a Tita, vamos a pasar líneas. Y me dice, dale, vente para acá y yo, pues espérate que estoy haciendo café en mi sapo. pues yo me llevo el blower para allá. Y viene Titi y se metió en mi camerino con el blower, a pasar ese blower y a pasar y línea. Y después
1: entré yo, después. Después entraste dos, tú, después, después entró... Y No, y pasaron bueno. línea un carajo. Bicho. Pero, pero yo pienso que, que lo, lo que te quería decir con esto de que esto lo hablamos. Que esta conversación que hemos tenido aquí no necesariamente es porque estamos grabando, esto es la no, no, el esta, tiempo y es sí. conversación normal que tenemos en, en cualquier
0: y, y por eso a mí me gusta hacerlo, porque eh, parte y mucha gente lo sabe ya y por eso ven dándote en la cara o lo escuchan, porque esto sale por podcast en Anchor.fm o lo o pueden ver eh, el video completo y el sol que le daba en la cara a Chema, que no tuve que mover la cortina, bajó de ya golpe. Ya ya bajó porque como Eso yo Eso
1: significa que estamos tarde para el show. Estamos tarde ya. Yo me pongo como... por lo menos la mano, no... Pero 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 de verdad, gracias. Cuando tú me dijiste de hacer el podcast, yo pues, a mí nadie en, en, carajo soy yo. Que a mí nadie me conoce. ¿Quién, cabrón, ¿quién y tú Y decía eres? por qué? Bueno, pues dale, pues vamos, hablamos de lo que haya ganado. Que tú hablar. sabes quién
0: tole, tú eres fucking chema, cabrón. Yo no hubiera pasado el crucero tan cabrón. Y, y yo aquí viene gente famosa pero el que el que viene aquí viene porque tiene un propósito aquí para mí o yo tengo tema con ellos o yo estoy interesado en saber más uh -huh. o en compartir experiencias juntas pero que la gente las la, 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 la vea lo, lo viva, tú sabes yo creo que aunque usted no tenga podcast usted tiene que hacer eso con su amistad usted tiene que juntarse más con ellos y hablar de la vida y de, y de las cosas y, y, y ahí es que tú estás creando la relación con la gente porque aquí esto es bien honesto o sea, yo grabé otro esta mañana con una persona que quiere un montón, que no veo hace tiempo, y, y pues fue como que reforzar todavía más la amistad, tú sabes, entender más los procesos, ponernos al día. Y como pensábamos, porque nosotros claro. vamos a
1: coincidir, pero pues, en esta ocasión coincidimos, pero fíjate, usualmente coincidimos. Usualmente
0: coincidimos, y, y a veces, y cuando no vamos a coincidir... Tú me dices algo y yo digo, tienes razón, o yo te digo algo, tienes razón, pero no desvalida. Es Exacto. como que, no, los dos estamos viendo, para que es que tú lo haces desde este ángulo y yo desde Exacto. este otro. Exacto. En una, para tú hacer una película, tú puedes usar muchas cámaras. Exacto. Y dependiendo del ángulo, pues la escena te va a decir una cosa u otra, pero no significa que esté mal. Exacto, significa igual las dos que... quedan bien. Exacto. Ahí está. Excepto si es transform. Mira. <risa> yo,
1: no voy a decir nada porque... El sabe. He, 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 e, he, he trabajado, <risa> he trabajado con Transport.
0: No, pero yo lo hago porque transform sabe que yo lo voy a bajar el piso con... Mira cabrón, mira cabrón. Mira Chema. El dijo perdido. El dijo, uh, Transfor. me... Hay una foto corriendo por ahí, él poniendo aquí trata... Aquí eh, ofreciendo, ofreciéndole a Chicho millones de dólares para yo no sé qué carajo. Y pues nos encontramos los otros días para hablarle un proyecto. Y yo vengo y le, le escribo abajo... Bueno, nada... Gracias por la reunión... Éxito para la próxima... <risa> <risa> Escribe por WhatsApp... ¡Cabrón!
1: <risa>
0: <risa> Ay, yo no soy malo... Que yo soy bien travieso... Eh, no como el otro... Mira... Eh, vamos, vamos a irnos... Vamos a irnos... Vámonos... si sí, ¿tien, tienes alguna... Red social que quieras compartir... O prefieres... Chema, bueno, ya...
1: No, yo básicamente... Mis trabajos los pongo en Instagram... Ah, pues eso mismo José Manuel Arte
0: Ok, Así muy bien pues, Consiguen a HM? Buscan
1: Por... a Chicho Y buscan Chicho me... <risa> Digo,
0: tú me sigues Ahora, Claro, sí, cabrón Antes no porque no sabía Cuál tú eras Exacto. Y tú me dijiste ay, Yo te sigo y tú no me sigues Estás bien agitado conmigo Y yo, pero ¿quién tú eres? Sí, y tú...
1: porque yo estaba A punto de darte un follow
0: Pues cabrón pues, Yo no sabía que tú me estabas siguiendo Pero cuando vi que tú me estabas siguiendo <risa> Ahí fue que te añadí. <risa> eh, y ustedes saben Amigos fanáticos de Dante la cara Ustedes saben que me consigues puntocom Para que vean el podcast Anchor.fm Instagram y Twitter chicho va a decir si me buscas en otra red social estás al garete tienes problemas no puedes ser tan stalker yo no voy a estar llenando todas mis redes yo no voy a abrir 20 redes sociales para que tú seas feliz búscate la vida esto fue Dándote en la Cara Dándote en la Cara